1: A historiantes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, esse podcast que resolveu criar uma trincheira contra o fascismo em defesa da democracia, falando sobre história falando sobre filosofia, falando sobre política, falando sobre muita coisa eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessas pessoas que me perseguem a cada semana, né? diretamente da cidade de Alfenas nas Minas Gerais, o senhor Felipe Bonsanto
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Que bom falar aos ouvidinhos de vocês Mais uma semana
1: Lá da beira do Rio São Francisco Está ele, o cara que montou Um soviete para lutar contra o capitalismo E outras cocitas Mas O senhor Kleber Roberto E aí pessoal, beleza? É,
3: essas outras coisinhas mais, é lutando contra preço alto, contra o pessoal que tá na moleza, é muita coisa. A gente parece até que não sabe mais nem contra o que tá brigando mais nesse Brasilzão, velho <risos> É muita briga, né? É muita
1: é. luta. E lá de São Paulo, ela que tem os olhos voltados para o mundo, porque ela é uma internacionalista. Senhora Catiane Bispo.
0: Olá, olá, galera. Poxa, Pablo eu ia falar que nem o Felipe agora falando no seu ouvidinho, Catrini Bispo, mas não deu. Infelizmente, Felipe veio hoje, Gente,
2: muito voz de radialista, olha, ao seu ouvidinho, gente!
1: Olha só, rádio historiante, vamos lançar uma rádio, gente, vamos fazer uma web rádio ao invés de podcast.
0: Nossa, é que... sucesso.
1: Daniel, é. Era a pergunta mas que eu ia é fazer Mas você não é comunista? Agora. Aqui. Queria um web rádio comunista. Isso aí. Escavelia. Ou pelo menos social democrata, Não, né? Tira. Ou pelo é. menos social
0: democrata. É. Dadas configurações atuais, né? <risos>
1: Estamos aqui hoje reunidos em clima de oração, com um sorriso nos olhos e alegria na voz, porque a gente vai bater um papo com ninguém mais, ninguém menos que Anitta Prestes, uma pessoa que tem uma trajetória que se confunde com a própria história do Brasil é, e que tem, né, faz parte de uma família muito importante para a história política do nosso país. O historiante hoje fica bem pequenininho para receber... Anitta Prestes. Oi Anitta, tudo bem?
4: Tudo bem, obrigada, mas não exagere aí. Não sou normalmente. Eu já... Obrigada. Agradeço <risos> o convite né? e me, disp... me disp... disponibilizo aqui para conversar com
1: vocês. É, é uma grande honra para a gente recebê-la aqui. Né? O historiante é uma casa que está apertada com a presença de Anitta Prestes e né, hoje é dia de a gente conversar com ela sobre política, sobre história, sobre essa conjuntura nacional. A partir de uma perspectiva né, das narrativas históricas Desde o tenentismo, passando aí pela atuação do Luiz Carlos Prestes na política brasileira e tentando compreender essa relação entre militares e o poder em nosso país, que é uma relação extremamente complicada. Essa entrevista hoje, a gente precisa dizer que foi graças à senhora Catiane Bispo, né, dona Catiane Bispo? Você quer mandar um recado para alguém?
0: Quero agradecer a Gabriela, da Associação Cubana de Santos, né, que foi a primeira vez que eu tive contato com a Anitta no lançamento, relançamento, né, do, do livro dela, que é uma epopeia brasileira da Coluna Prestes, Gabriela super parceira, me colocou em contato com a Anita e a Anita de prontidão aceitou bater esse papo com a gente. Então meus agradecimentos vai para Gabriela da Associação Cubana de Santos.
1: É isso aí, receba nosso abraço, nosso afeto e hoje é um dia que a gente não se cabe, né? Então vamos parar de ficar conversando e vamos logo para nossa entrevista. Bom, eu vou direto ao ponto, é, vou puxar aqui um assunto bem mais ligado realmente à história. Né? A gente aqui no Historiante geralmente faz debates que conseguem mesclar história e política de um ponto de vista bem propositivo com a ideia de a gente atuar na promoção da democracia como uma trincheira contra o fascismo. Então geralmente a gente faz essa conexão passado e presente através da história e eu queria começar levantando uma reflexão justamente em relação ao tenentismo, né? esse movimento tão importante no primeiro terço da história do nosso país. E eu queria que você me desse uma perspectiva sobre como é que você enxerga esse movimento o que foi esse tenentismo, o que é que fundamentava esse movimento, se ele era multifacetado ou não, se ele era homogêneo ou não, e qual o papel e o peso do Luiz Carlos Prestes nesse momento da história do nosso país?
4: Bom, o tenentismo é característico da década de 20 do século passado, né? Ah, o primeiro levante tenentista se dá em 1922, né? O um famoso levante do forte, né? que na realidade foi algo muito pequeno, mas a repercussão foi muito grande. E depois houve o, a chamada Revolução de São Paulo, né, 1924, e o momento culminante do tenentismo foi a coluna Preste, que foi de todos esses levantes que houve, houve outros levantes também, todos rapidamente debelados pelo governo. Né? O único que não foi denotado foi justamente a coluna Preste, que durou dois anos e três meses, percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil, de, de sul a norte, de leste a oeste, três estados, né? derrotou 18 generais do Exército Brasileiro e nunca foi derrotado, embora não tenha alcançado seu objetivo principal, que era por abaixo né? o presidente Arthur Bernardes na época. Bom, o que, que era esse tenentismo? Né? Uh, diferentemente de uma tese que está consagrada na historiografia, as minhas pesquisas, e já estão publicadas em livros, né, uh, revelam que o tenentismo foi um movimento que, uh, sem dúvida, teve um papel fundamental dos militares, jovens militares principalmente, tenentes e capitães do Exército, mas também uh, com a participação importante da Força Pública de São Paulo, ou seja, da Polícia Militar de São Paulo, que se chamava Força Pública na época, né? uh, mas também com a participação civil importante. Então, essa participação civil é negada por muitos pesquisadores que desprezam isso. Entretanto, a gente pesquisando, vai ver que essa participação civil foi muito importante. Foi importante no Rio de Janeiro, foi importante principalmente no Rio Grande do Sul, mas outros estados do Brasil também. E, nacionalmente, essa, essa, essa participação foi importante. Quer dizer, aqui, naturalmente, não tem tempo para entrar em detalhes. Depois, se vocês tiverem interesse, posso uh, responder mais precisamente essa questão. Então, foi um movimento que abalou as estruturas né, da Primeira República. Quer dizer, contribuiu decisivamente para a derrota né, das oligarquias agrárias que dominavam o Brasil, principalmente a oligarquia de São Paulo, né, em 1930. Quer dizer, se a chamada Revolução de 30 foi vitoriosa, né, ou o movimento de 30, mais precisamente, acabou sendo vitorioso, em grande parte se deve, se deveu né, a esse movimento tenentista que abrangeu toda a década de 20. E como eu escrevo no meu livro principal a respeito disso, se chama Coluna Preste, foi a minha tese de doutorado, né, em que detalhadamente eu estudo a coluna preces, né? mas também, de uma maneira geral, o tenentismo. E tenho outros livros, um inclusive anterior, a respeito do surgimento do tenentismo, justamente da sua articulação muito estreita com a, com a vida política, né? com os políticos, quer dizer, não estava isolado das atividades políticas. E o que expressava esse tenentismo? Expressava... Né? A insatisfação generalizada na sociedade brasileira é bom explicar o seguinte, generalizada na sociedade urbana brasileira, aqueles que participavam da vida política, porque mais de 80% da população brasileira era rural e não tinha a menor participação na vida política, estava sob o tacão dos coronéis, né, submetido àquele voto chamado de cabresto, né, em que o coronel né, mandava votar e o... Uh, o trabalhador rural, analfabeto, votava né, em quem o coronel queria. Mas, enfim, a população urbana tinha crescido muito. O operariado, mas principalmente as camadas médias urbanas, muito diversificadas e variadas. E os militares faziam parte dessas camadas médias urbanas, em grande parte. Então, havia uma insatisfação geral com o ambiente existente na Naquela República Velha, ou Primeira República. A crise era muito grave. O ano de 1922, nesse sentido, é emblemático. Quer dizer, foi o momento da, da crise econômica mais profunda depois da Primeira Guerra Mundial. A crise econômica era muito séria. Mas não era só econômica, essa crise era social, política, cultural. É a semana em que é criado o Partido quer dizer, o ano em que é criado o Partido Comunista, em março em que se dá a Semana de Arte Moderna, também no início do ano, né, que se dá o primeiro levante, tenentista, chegou o rádio ao Brasil, é, é, as comemorações do centenário da independência, então uma série de acontecimentos que estão se dando, importantes, é, emblemáticos, reveladores dessa crise da Primeira República. E o tenentismo, eu escrevo nos meus livros a respeito disso, acho que foi fruto dessa crise da Primeira República, fruto da profunda insatisfação que existia na população urbana, principalmente, evidente, né, com aquela situação. Ou seja, que situação? Situação de total impossibilidade de influir na vida política. Tanto que a principal consigna do tenentismo e não só do Tenentino, era uma consigna que já vinha desde Rui Barbosa, em 1910. Era voto secreto, porque aquele voto, aquela farsa eleitoral, o voto roubado, né? e isso era algo que indignava essas novas camadas urbanas que queriam influir nos acontecimentos. E, principalmente, para a presidente da República, não havia a menor chance de um candidato de oposição ganhar a eleição. Não havia essa possibilidade. Sempre ganhava... Os candidatos né, representativos dos interesses das oligarquias dominantes, principalmente São Paulo e Minas, se revezavam. É a famosa política do café com leite, né, que ficou consagrada com esse nome, meio errado, porque Minas não era leite, Minas era principalmente café, também como São Paulo. Mas, enfim, essa expressão foi consagrada depois. Né? Mas, enfim, a insatisfação, principalmente com a impossibilidade de influir nos acontecimentos políticos, né? com a não, é, é, não é, enfim, aplicação prática da, dos preceitos da Constituição Liberal de 1891. Quer dizer, então, o descumprimento da Constituição de 91 era outro motivo de insatisfação muito grande, né? além do, do voto. Né? Ah, o, o fato de não existir uma... Uh, uma justiça eleitoral independente Quem praticava a justiça eleitoral Ou como se dizia na época O reconhecimento dos poderes Era a Câmara dos Deputados Então os candidatos Depois de eleitos, teoricamente eleitos né, Através da parte eleitoral Eram uh, reconhecidos no parlamento E só passava quem tivesse uh, se de acordo, quem agradasse, né, aos oligarcas do momento, em particular ao governo né, federal. Então, to toda essa situação é que levava à revolta, inclusive dos militares, principalmente dos jovens militares. Né? É claro que havia também Uh, aspectos internos da corporação militar. O exército era uma bagunça, principalmente o exército. Né? A reação não existia ainda, mas o exército, uh, todas as memórias que existem, né? as descrições do que era o exército, estava totalmente incapacitado para qualquer guerra que tivesse acontecido, o Brasil não teria a menor condição de participar, e com armamento ultrapassado. né? Uh, enfim práticas militares totalmente ultrapassadas então isso para jovens militares que tinham alguns inclusive tinham uh, estudado na Alemanha na Prússia na época né junto ao exército prussiano os chamados jovens turcos e alguns dos tenentes também sofreram essa influência ficavam indignados com o atraso né na, que, que existia Nas forças armadas brasileiras Em todos os sentidos Então isso também era um fator De revolta desses jovens militares Mas não era só isso eu acho que o fundamental era todo o clima existente de indignação, de insatisfação na sociedade brasileira Então isso é que levava a que esses jovens militares, na falta de outros setores capazes de assumir a liderança O movimento operário ainda era muito débil e sem influência na sociedade brasileira O Partido Comunista tinha acabado de surgir, muito débil, muito pequeno, não? Né? Uh, tinha alguma influência em alguns setores do movimento operário, mas muito pouco. Não era um setor que pudesse né, uh, mudar a situação na República. Os únicos que tinham essa possibilidade eram justamente os militares. Tem uma frase interessante, por exemplo, do Caio Prado Júnior, que ele diz, né, se são os militares, né, que lideram esse processo aí nos anos 20 é porque as massas populares estavam desorganizadas e totalmente incapacitadas não tinha surgido a possibilidade das massas populares influírem nos acontecimentos políticos. Então, os militares é que vão assumir esse papel, que é um papel progressista naquele momento, diga-se de passagem. Esses, hoje, às vezes, comentaristas que acham que os militares sempre foram abomináveis que temos que combater sempre qualquer participação militar discordo Quer dizer, se a gente olha para o tenentismo a gente vê né que foi um movimento progressista e que desempenhou o um papel positivo né, de contribuir para derrubada né, daquela república oligárquica né, a chamada primeira república em 30 Quer dizer, então muito resumidamente, em traços gerais, é isso. Agora, era um, uma coisa que é importante dizer, o ideário dos tenentes, eu já falei as principais demandas dele era o um ideário liberal, como né, o que existia no Brasil, basicamente. Era o um liberalismo, mas eles queriam que o liberalismo fosse posto em prática e não tinham isso, demandas de caráter social que abrangesse os interesses que, né, dos trabalhadores, nada disso, era um, um imaginário, bem o um, um, é, um, um liberalismo, né, no seu ideário era bem liberal, né, ou seja, representação e justiça, voto secreto, eram essas as palavras de ordem deles, né, bem genéricas assim também um movimento bem elitista porque eles não se, não pretendiam mobilizar organizar amplas massas de trabalhadores para influir nos acontecimentos eles tinham uma visão de que eles como militares com as armas eles resolveriam o problema para o povo Quer dizer, então eles né, levariam a liberdade para o povo e personalizavam né, no presidente da República, né, o grande inimigo. O primeiro era o Epitácio Pessoa, que é substituído logo em 1922, né, através das eleições fraudadas, mais uma vez, pelo Arthur Bernardes. E durante os quatro anos do Bernardes, no estado de sítio, com muita repressão, né, era o Arthur Bernardes que tinha que ser derrubado. Essa era, né, esse era o objetivo. E não conseguiram, por uma série de dificuldades, claro, não, não tiveram possibilidade, condições né, de derrubar o Arthur Bernardes, mas contribuíram para criar um clima propício né, a, ao fim da Primeira República, sem dúvida nenhuma. Então em traços assim, bem rápidos, né? não sei se deu para esclarecer um pouco.
1: Deu sim, deu sim.
4: Anitta, é, é um
3: orgulho ter a senhora aqui conosco, aqui no Historiante, é. e uma coisa que eu já achei interessante nessa primeira fala da senhora, foi a questão dos civis, dentro deste movimento tenentista, porque realmente na historiografia tradicional, a gente não vê isso, a gente vê como se fosse um movimento praticamente exclusivo dos militares, então realmente como se deu esse essa presença, essa participação civil dentro do movimento tenentista?
4: É, isso realmente é muito interessante, né, e eu tive a oportunidade de pesquisar especificamente esse assunto. E quando eu estava pesquisando a coluna Preste, já me chamava a atenção que, ao estudar, assim, detalhadamente o percurso da coluna e tal, eles o tempo todo, né, os chamados revoltosos, na época, tinham contato com setores né, civis. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o levante né, da, onde começou a coluna do Rio Grande do Sul, foi articulado o tempo todo com o grande isso latifundiário do Rio Grande do Sul, que era de oposição, né, o Assis Brasil, Francisco de Assis Brasil, grande latifundiário, criador de gado né, ali na região sul do, do Rio Grande, né, que por sinal foi escolhido pelos tenentes como chefe civil da revolução tenentista, quer dizer, era uh, oposição ao Partido Republicano no Rio Grande do Sul, né, ele era isso. É, do, da, do partido Teve na, na, vários nomes né, O partido de oposição, mas enfim Era dos liberais no Rio Grande do Sul Contra os republicanos né? E que apoiou o movimento e, Inclusive uma boa parte da conspiração No Rio Grande do Sul se dava nas fazendas dele Porque ele era um rico fazendeiro Que tinha fazendas só, não só do lado Do Rio Grande, mas também do Uruguai Então para a conspiração ser mais tranquila, atravessavam a fronteira, conspiravam nas fazendas deles no Uruguai. E vários maragatos, eram chamados maragatos no Rio Grande do Sul, né, contra os pica que eram os republicanos, vários maragatos participaram da coluna, foram membros da coluna. E o, exemplo, o, Assis Brasil era o chefe civil da chamada Revolução Tenentista. Mas aí, eu diante desses fatos, depois no Maranhão, em vários lugares, quer dizer, sempre a, a coluna se articulando com os civis, nos lugares por onde passava. E aqui, o que eu achei mais interessante, aí eu escrevi depois, fiz uma pesquisa, escrevi um livro que se chama A... Uh, uh, é aquela campanha da reação republicana, a reação, o tenentismo e a reação republicana, as origens do tenentismo. Um livro que eu publiquei ainda lá em 94, se não me engano. Bom, é, pela editora Vozes. Então, é, o que, é que eu pude perceber? Que já naquela conspiração de 1922, não é, que acabou... Uh, levando ao levante do 5 de julho, aqui no Forte Copacabana, havia uma profunda articulação com quem? Com, a, com a, o Nilo Peçanha, que era o oligarca aqui do Rio de Janeiro, que participava, né, era o candidato da chapa de oposição à chapa do Arthur Bernardes, quer dizer, ia ter eleições em né, primeiro de março de 1922, quer dizer, de quatro em quatro anos a eleição presidencial, e também para a Câmara e o Senado, era no dia 1 de março, e o presidente só assumia no dia 15 de dezembro, quer dizer, ficava todo esse período né, com o presidente anterior. Bom, então, para essas eleições de 1 de março, surgiu uma chapa muito importante de oposição, né, uma campanha muito importante de oposição das próprias oligarquias dissidentes, que já tinham tentado, né, Isso em outras ocasiões, se organizar para se contrapor ao domínio né, de São Paulo e Minas Gerais, mas não conseguiam. Dessa vez, justamente a insatisfação era muito grande, a crise era muito séria, se articulou essa campanha da chamada reação republicana, com Nilo Peçanha na cabeça, que era também um oligarca aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? também bastante conservador, por sinal, mas representando essas oligarquias ditas dissidentes, ou seja, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e ainda tinha o Distrito Federal, ficava aqui no Rio também. Então, essa é, composição foi muito importante na época, né? e os tenentes aderem a essa composição, então tem toda uma documentação, inclusive no arquivo do, do, do Nilo Peçanha, que está aqui no Rio de Janeiro, que eu pesquisei, interessantíssima, mostrando como aqueles jovens tenentes participaram ativamente da campanha do Nilo Peçanha, né? então havia uma articulação estreita. E acontecia um fenômeno muito interessante. O Epitácio Pessoa, que era o presidente na época né, e apoiava a candidatura do oficial, do é, Arthur Bernardes, o que o Epitácio fazia? Quer dizer, os espiões dele e tal, do governo, é, localizavam a conspiração terentista que se dava aqui nos quartéis do Rio de Janeiro. Sem dúvida que era extremamente desorganizado né, essa, essa conspiração, né? mal organizada, isso a polícia ficava sabendo com certa facilidade. Então, na medida que ele ia descobrindo elementos que conspiravam, um exército né, que conspiravam contra, a, a favor do Nilo Peçanha, o que, que ele fazia? Ele transferia para estados distantes. Então, transferiu muitos para Mato Grosso, para o Piauí, para vários pontos do Brasil. Qual era o resultado disso? Que esses tenentes transferidos, eles lá nesses estados para onde eles iam, eles criavam comitês da reação republicana e organizavam também o possível levante. Então tem documentos deles, viu? folhetos que eles distribuíam entre eles mesmos, né? nacionalmente, dizendo o seguinte, nós vamos participar das eleições, mas provavelmente o Nilo Pessanha vai ser derrotado. Aí nós vamos para o levante. Então vocês veem que foi um movimento profundamente articulado. O Nilo Peçanha não via com muito bons olhos essa conspiração tenentista, ficava na retranca, né? mas claro que gostava do apoio, porque eles criaram, estou dizendo, comitês da reação republicana pelo Brasil inteiro com esses jovens militares à frente. Muito interessante isso, né? derruba inteiramente a tese de que foi um movimento apenas militar, quer dizer, foi um movimento e profundamente interligado. E, realmente, quando se dá a derrota do Nilo Pessan, como era esperado, na né, candidato da oposição não ganhava a eleição. O ah, que, que eles fazem? Eles aceleram a conspiração, a eleição foi 1 de março, 5 de julho eles se levantam. É? Foi desorganizado, a maior parte que se comprometeu a levantar na hora H não levantou, foi, foi isso... Enfim, não funcionou, né? mas é o único lugar onde realmente aconteceu, o elemento o desfile aquele dos 18, que parece que não foram 18, foram 28, que desfilaram pela praia de Copacabana, foram metralhados só dois que se salvaram e gravemente feridos, não sequer Campos e o Eduardo Gomes, mas aquilo, embora o episódio em si tenha sido, assim, durou 24 horas, teve uma repercussão gigantesca no Brasil, mostrando qual era o clima do país, que eu falava há pouco, por exemplo, a insatisfação, aquilo, o, o heroísmo do Siqueira Campos, do Eduardo Gomes, aquilo era assim, uma, o, o, Epitácio Pessoa imediatamente decretou estado de sítio e censura rigorosa à imprensa. Então, vocês vejam para abafar né, aquela onda de admiração pelos heróicos, os heróis do 18 do Forte, sabe? Então, criou realmente um ambiente muito favorável aos tenentes, a partir dali. E, então vocês vejam, já o surgimento do tenentismo se deu nesse contexto E uma coisa muito interessante também quer dizer, O objetivo dos tenentes não era implantar uma ditadura militar Colocar um militar no poder, em momento nenhum Inclusive aqui, que tem o processo dos 18 do Forte né? São acho que uns 20 volumes que eu consultei Estão aí no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Esse processo, né? que foi, enfim, feito na justiça contra os participantes do Levante. Não só do 18 Forte, tinha escola militar, tinha né, a Vila Militar, né, que tentaram se levantar, mas foram logo abafados, o movimento foi logo abafado. Mas foi todo mundo preso, né, muita gente presa, milhares presos. E nesse, nesse processo, tem um bilhete escrito lá por eles que dizia o seguinte, que se vitoriosos no Levante... Eles iam entregar o poder a quem? Não era nenhum militar, não. Era o Nilo Peçanha. Vocês vejam isso, que interessante. Quer dizer, eles não pretendiam... E depois em São Paulo, a mesma coisa. Não pretendiam. O Nilo Peçanha tinha morrido um pouco antes, quando se deu o segundo levante de São Paulo, né? 5 de julho de 24. Aí o escolhido quem era. O Assis Brasil, que eu falei há pouco. Tá? Um, também um líder civil, tá lá do, da oligarquia gaúcha, né? da oposição gaúcha. Então, vocês vejam que só esses fatos aí já revelam né, que realmente o movimento não foi puramente militar. Foi um movimento dirigido pelos militares, porque eles é que tinham organização e armas, quer dizer, mais capacidade de intervir nos acontecimentos. Mas os civis, inclusive os políticos, uma setor aqui no Rio de Janeiro. Tinha um deputado que era muito combativo, muito importante, Maurício de Lacerda, né, de uma família importante, conhecida, que apoiava os tenentes, articulado com eles o tempo todo. Enfim, ah, no Rio Grande, no Maranhão, quando a coluna chegou no Maranhão, ela foi recebida em festa pelos círculos políticos de oposição ao governo central. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para entender que realmente o tenentismo, como eu digo, foi fruto da crise da República Velha, quer dizer, expressava aquele sentimento de grande insatisfação desses setores urbanos, porque o um grande contingente de brasileiros, a maior parte da população estava no campo alheia a todo esse movimento, totalmente alheia, totalmente submetida né, aos uh, coronéis do interior, às oligarquias locais. Né? Então, não sei se deu para explicar um pouco. Esse episódio da reação republicana é interessantíssimo e a documentação é farta, porque você tem os, esses tenentes que são, enfim, uh, transferidos para os diferentes pontos do Brasil, a quantidade de telegramas que eles mandam para o uh, Nilo Peçanha, prestando contas da, de como a campanha está lá no Estado, o que, que eles estão fazendo. E o Nilo Peçanha, que tinha resistido, sem dúvida, não queria levante militar, depois ele vai ser advogado defensor dos tenentes presos, que estão presos. Né? Ele vai, tipo, já final de 22, 23, né, ele vai desempenhar esse papel de defensor jurídico, né, ele era advogado nesse sentido.
3: É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vai lá no nosso apoia-se
1: e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
0: Anitta, pegando um pouquinho o fio da meada do que você falou, antes de mais nada, muito bom tê-la aqui conosco. É uma, é uma honra, eu acho, para todos nós. É, pegando esse fio de meada que você falou, referente aos militares, como você é, distingue hoje a questão dos militares do poder hoje no Brasil, né? não necessariamente no poder né? é, é, eleito democraticamente, né? que é o Jair Bolsonaro, daquele movimento tenentista de, da década de 20, né? que hoje, é, esse ano completo centenário que correlação você faz, né? Que análise você faz? O que, que você. Qual é a sua visão referente a isso? Porque foi o que você trouxe, né? Que, que falam dos militares no poder, mas a, a única lembrança que a gente tem de 64, que foi desastrosa, e hoje já é emocionário, mas o terentismo faz 100 anos, agora em 22, e tem esse legado que né, remete a uma outra questão, né? uma outra visão que a gente tem.
4: São situações totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que considerar isso, né? O grande Lênin, eu acho que a matéria de teoria foi fundamental, né? Uh, complementando aí Marx, Engels, etc. Uh, dizia o seguinte, que para você fazer uma análise realmente macista, correta, né? Você tem que análise concreta da situação concreta. Então, a situação concreta de 1920, década de 20, é muito diferente da situação concreta em 64 e mais ainda hoje, né? muito diferente. Quer dizer, o Exército, na década de 20, né, em que houve espaço para um movimento como o tenentismo, que era um movimento, basicamente, dos jovens tenentes, né? tenentes e capitães. Vocês vejam, logo no início da campanha da reação republicana, do Nilo Peçanha, tinha alguns militares de patente mais alta, mas rapidamente, quando eles viram o caráter assim, de, de, revolucionário dos, dos tenentes, eles desistiram, desistiram. Tanto que em 24, quando os tenentes organizam, né, uh, organizam o levante de São Paulo, para eles, na, na mentalidade militar deles, era muito importante ter um general à frente. Então, eles andavam procurando um general, foi uma dificuldade, não encontraram nenhum general que quisesse participar do movimento, afinal conseguiram um da reserva, que foi o Isidoro Dias Lopes, que já era um militar aposentado da reserva né? foi ele o único que tocou. os outros militares da ativa maiores e tal, todos recusavam mas, viu, desempenhar esse papel, então é, depois de 30 o exército no Brasil e as forças armadas de uma maneira geral sofreram uma total transformação e para isso foi muito importante o papel do Pedro Aurélio de Góis Monteiro, que era tenente-coronel no final da década de 20, foi ele que esteve à frente militar na Revolução de 30, vocês vejam, é ele que vem junto com Getúlio, lá marchando do Rio Grande do Sul, para tomar o poder aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse tenente-coronel, que era um cara muito inteligente, estudioso, profundo conhecedor das teorias né, uh, militares europeias e extremamente autoritário, uma concepção autoritária, centralizadora. Então, já desde os anos 20, ele tem toda uma obra né, tanto que vários pesquisadores, inclusive eu, consideramos que é possível falar da doutrina Góes. Eu mesmo tenho um ex-aluno que escreveu uma tese de doutorado, que está publicada, e que trata desse assunto, da doutrina Góes Monteiro. Porque ele criou toda uma concepção teórica, que já vinha desde os anos 20, ele tem muitos escritos a respeito disso, né? ah, mostrando a necessidade de uma reforma total do Brasil e do Exército, da nação e do exército. Como ele dizia, as duas coisas tinham que ser reformadas né, para criar o quê? Um Estado autoritário, centralizador. Ele era contra aquele federalismo né, que dava muito poder às oligarquias agrárias e o Estado ficava com poder muito limitado, o Estado central, o né, Estado nacional. Então precisava concentrar os esforços do Estado nacional, um né, Estado autoritário, interventor do ponto de vista econômico, político, social, viu? Né, que assegurasse né, a grandeza da nação e do exército, forças armadas modernas. Para isso precisava modernizar a economia. Então vai ser muito importante que seja no início dos anos 30, logo depois da chamada Revolução de 30, uma crise gravíssima do capitalismo, inclusive aqui no Brasil, circulada com a crise do café. Né? Como sair dessa crise? Então o Gomes Monteiro tem a solução. O negócio é justamente centralismo, concentração, corporativismo, Estado Nacional forte, interventor, para assegurar uma industrialização rápida, montar um parque industrial de indústria de base, que no Brasil não tinha, entendeu? e com isso produzir armamento moderno para o exército brasileiro, que também não tinha, e por isso o exército estava também naquela situação super precária, em todos os pontos de vista. Então, vocês vejam, logo depois da tomada do poder pelo Getúlio, o Góes Monteiro é promovido a general, ele está à frente das tropas legalistas né? na, uh, lá na chamada Revolta ou Revolução de São Paulo. Né? É ele que é o grande vitorioso, que vai à frente das tropas do governo federal, que são vitoriosas. E, a partir daí, ele tem o, sul, o, tem o aval do, do Getúlio para fazer uma transformação profunda na, na economia e principalmente no exército brasileiro porque o exército brasileiro ele demite todo todo mundo que ele quer demitir promove todo mundo que ele quer promover então é totalmente diferente o caráter viu, do exército que se forma das forças armadas no Brasil. Uh, em, vezes, em janeiro de 1934, ele escreve uma longa carta secreta na época né? Hoje em dia está aí aqui na Fundação Getúlio Vargas Qualquer um pode ler, mas na época era secreta Ele escreve uma longa carta de mais de 20 páginas ao Getúlio uh, Dando o plano de tudo que era necessário fazer Para construir essa nação centralizada, autoritária né? Com esse exército também, com uma nova indústria Tudo isso ele planifica e o Getúlio aceita e dá aval a ele tanto que você ele e Euruico Gaspar Dutra, essa dobradinha, vão estar durante todo aquele período, até 45, à frente do exército. Hora um, hora o outro, né, eles estão ali sempre comandando. Então, o exército, já em 35, por exemplo, uma coisa, pouco se sabia, não se tinha informação. Os comunistas, a Aliança Nacional Libertadora, não tinham percebido que o exército não era mais aquele achava que o Prestes ainda tinha a influência que tinha tido lá nos anos 20, viu? Você tinha, tinha perguntado aí o papel do Prestes, o Prestes foi figura, assim, de maior liderança por causa da coluna, né? Ele se tornou o grande líder da coluna, inquestionavelmente. Um, a questão da guerra de, de movimento, que foi o né, grande né, avanço da coluna, grande descoberta, digamos, aplicação no Brasil de uma guerra de guerrilha que não se conhecia, né? Com a, a guerra de movimento, isso propiciou a derrota né, dos 18 generais governistas que combateram a coluna né, e a impossibilidade de derrotar a coluna devido a essa guerra de movimento. Mas, enfim, depois podemos falar mais no Prestes, se tiver interesse. Mas, enfim, achava-se que o Prestes tinha a mesma influência que tinha lá em 28, 29, depois da coluna. Não tinha mais, ainda tinha alguma influência, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que aqueles militares que acompanhavam o Prestes, que não eram muitos, foram para a Aliança Nacional Libertadora e alguns até para o Partido Comunista. Mas o grosso do Exército já era outro. E a partir dali, né, o Exército eu, foi passando por um processo muito diferente que deixou de ser aquele Exército da década de 20. E mesmo do Exército, que fez a República, quando as ideias positivistas eram muito... Pensa, muito presentes, né, com Benjamin Constant, né, que foi um movimento progressista, a república, sem dúvida, né? muito limitado, mas progressista. Mas isso nos anos 30 já não existia mais, realmente o tenentismo, o que sobrou do tenentismo depois da Revolução de 30, teve Prestes com alguns poucos ficaram isolados. O que sobrou do tenentismo aderiu ao Getúlio Vargas e ao Guarda Monteiro e a toda essa doutrina do Guarda Monteiro. Foi isso. Os principais lideranças do antigo tenentismo, Siterra Campos tinha morrido. Aí Joaré os Oswaldo Cordeiro de Faria, né? o pessoal todo aderiu, se tornaram ministros do Getúlio viu? e participaram de toda a política do Estado Novo. Não, ninguém se contrapôs a isso. Agora, depois, o que, que aconteceu? veio a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, que então, o Brasil foi o único país aqui da América Latina, né, que enviou soldados para lutar na Itália contra o Nazismo. Foi algo importante, né? Fruto de vários fatores, inclusive pressão popular aqui interna, né? Não só, mas inclusive. E é, nesse é, nesse período né, de participação da guerra, e não foi muito longo, foi de 44, 45, né? uh, o, o, as tropas brasileiras estavam sob o comando do exército americano, incluído no exército americano, né, sob a liderança de General Power. Então, a influência das doutrinas não, uh, geopolíticas dos Estados Unidos vai ser muito grande. E aí nós vamos ter tanto o Cordeiro de Farias, como o, o bruxo aí como é que é aí agora me fugiu o nome dele o, o famoso Goberido Cote Silva vão ah, desenvolver toda uma concepção adivinda a doutrina de segurança nacional a famosa que vai surgir aí no final dos anos 40 que é uma aplicação das doutrinas lá dos Estados Unidos né do Exército americano das Forças Armadas americanas em função do surgimento da Guerra Fria, quer dizer, da vitória da União Soviética né, na, na guerra e o surgimento de todo um campo socialista, em que um terço da humanidade estava em países socialistas, né, uh, isso levou os Estados Unidos a criarem né, essa doutrina, quando eu falo dos Estados Unidos, aí os setores do Pentágono, né, da direita americana, criaram criar essa doutrina de segurança nacional, que foi né, adotada aqui pelo Golberi e Silva e outros militares brasileiros, né? que era a ideia né? de que o mundo está dividido em dois campos, de um lado o comunismo, do outro lado a liberdade, a democracia, né? que são os Estados Unidos, e aqui nós somos integrados né? nesse é, grupo né? é, que deve ser democrático e devemos, portanto, acompanhar os Estados Unidos. Estamos do lado de cá contra lá. Então, essa doutrina passou a ter muita força, e muita força dentro o das academias militares, né? na formação dos militares brasileiros, a doutrina de segurança nacional, isso a partir do final dos anos 40. Bom, depois temos o golpe de 64, a doutrina está funcionando, mas, vocês veem, apesar da, da presença dessa doutrina de segurança nacional, Apesar de todo o reacionarismo de uma direita militar, como Gouberi, de Coto Silva e outros, né, havia dentro do exército uh, correntes né, progressistas, principalmente nacionalistas, né, ou seja, que defendiam autonomia, soberania nacional. O próprio uh, clube militar foi palco aí nos anos 50 de disputas muito sérias nesse sentido. Inclusive os comunistas tinham alguma participação uh, Nesse setor compreende? Junto a militares Nacionalistas e alguns militares Inclusive comunistas dentro do exército Existia isso Mas foram sendo expulsos E em 64 Foi feita uma vazia Contra todo mundo que era Progressista de esquerda ou comunista Existe até um filme Muito interessante, talvez vocês tenham visto Do Silvio Tender Que ele mostra como foram perseguidos os militares de esquerda, os militares progressistas, né, com a derrubada do Jango e o estabelecimento da ditadura militar, depois de 64. Quer dizer, aí foi feita uma limpeza de vez, realmente. Não sobrou um gato para contar a história, eu acho. É? Então, realmente, olha a formação que esses militares recebem, a geração do Bolsonaro recebem na academia militar, é algo muito anticomunista Ferozmente anticomunista Sobre a influência direta dos americanos E ainda teve essa, Esse episódio do Haiti né? Esse grupo de militares Aí entram vários desses assessores Hoje em dia aí do, do Bolsonaro né? Que estiveram no Haiti os chamados haitianos Vários desses generais aí São considerados haitianos Aí a influência americana foi enorme Eles estavam ali convivendo com os americanos do dia a dia e recebendo essas doutrinas. Então, esses militares, hoje em dia, não são nem nacionalistas. Eles podem até falar, às vezes, em nacional, defesa da soberania nacional. Na realidade, eles, hoje em dia, o que eles consideram é que o Brasil está atrelado aos Estados Unidos e o nosso destino né é estar atrelado aos Estados Unidos para evitar o comunismo que vem aí, né? O Bolsonaro continua falando em comunismo, em perigo comunista. Então, essa é uma bandeira que eles estão sempre usando, né? Sabem que isso não existe, mas são uma bandeira importante para quê? Para reprimir os movimentos populares, impedir que os movimentos populares vão para frente. Então, realmente, sabe, não dá para comparar militares de hoje... Com o que foi na década de 20. É uma realidade totalmente diferente. É o que eu estava dizendo, análise concreta da realidade concreta. Então, tem aí analistas, eu vejo, já vi vários, né, que acham que os militares sempre foram inimigos do povo, sempre foram reacionários, lá desde a República, ou antes da República, né, já desde lá do, uh, ainda, da Guerra do Paraguai. Entendeu? Então, não percebem que a realidade vai mudando, e os militares não estão fora da realidade nem do mundo. Eu até, quando eu dava aula para os meus alunos, eu dizia, olha, militar e é gente também, eles sofrem a influência da sociedade. É claro que os, os condicionamentos da corporação militar são muito fortes, indiscutivelmente mas não é só isso, eles sofrem influência da família, do meio, do, enfim, eles vivem numa sociedade, né? Eles não estão fora dessa sociedade e de uma forma ou de outra eles refletem também, né? Essa sociedade. Então não se pode abstrair disso, ficar só. Existe toda uma corrente, vocês, quem é historiador aí, devem saber disso, né? Toda uma corrente nos estudos militares que consideram que os militares, inclusive o tenente, é fruto só da ação da corporação militar Eu acho totalmente errado isso Quer dizer, é não considerar A realidade, parece assim que esses militares Estão fora do mundo, não estão fora do mundo E sofrem Influências diversas Das condições concretas Que vão mudando, então o mundo mudou E o Brasil mudou muito também E a gente tem que considerar Concretamente, né, o que é que mudou E o que é que permaneceu, mudou muita coisa Então não sei se De alguma forma, né Estou tentando aí me explicar.
2: Professora Anitta, é um prazer é, falar com você, está sendo uma aula para mim. Muito obrigado por estar com a gente. Uh, a gente tem visto o crescimento, a, a ascensão. A gente viu nesses últimos dez anos aí uma forte ascensão da direita um crescimento do neofascismo é, a gente vê muito esse movimento e agora de alguns anos para cá a gente vê um novo crescimento da esquerda e, e principalmente aqui na América Latina eu queria perguntar para você se você é, como você vê essa nova esquerda esse novo movimento da esquerda a partir dessa dessa nova tomada que tem acontecido
4: é, olha eu acho eu penso o seguinte, né? primeiro já é difícil batizar de esquerda determinados governos aí, eu acho que a gente pode chamar de progressistas, viu? governos progressistas. Então é interessante como se dá esse revezamento né? entre governos progressistas aqui na América Latina, pegamos, né? pegamos assim do, aí da virada do século para cá, né? esses últimos 20 anos, uh, governos progressistas e governos de direita. Vocês veem, Uh, aqui no Brasil né, Tivemos o, o Collor Isso ainda lá nos anos 90 Collor, Fernando Henrique Depois vieram aí uh, Quatro governos né, uh, Progressistas né, O último, o da Dilma Aí depois veio, vieram esses governos do Temer né, Que por sinal uh, O tipo de golpe hoje em dia que se dá Aqui na América Latina Não é mais o golpe tradicional né, De botar tanque na rua, nada disso né, Hoje em dia é golpe Jurídico-parlamentar. Né? Tivemos pelo menos três exemplos aqui no Brasil, em Honduras né? e no Paraguai. Né? Aconteceu isso. Não se dá mais aquele golpe, assim, o tanque na rua, isso pega muito mal, repercute né? negativamente. Ah, mas então nós tivemos, no Brasil, o né? governo do PT, depois já tivemos o Temer e o Bolsonaro, né? com uma tendência assim, fascista, embora não se possa falar ainda que é fascista. Ah, na Argentina, tivemos os governos dos Kirchner, né, governos progressistas, pode chamar de esquerda também, discordo, mas não tem nada de socialismo, né, nada, quer dizer, são governos de corte reformista que pretendem apenas dar uma melhorada no capitalismo. É isso. Tanto os governos do PT como os governos dos Kirchner, foi a mesma coisa, talvez um pouco mais avançados. O que que vem? vem o Macri depois disso, também eleito. Aí o Macri Criou muita insatisfação. Agora veio o Fernandes junto com a Cristina, né, que estão tá lá em grande dificuldade. É um governo também, aparentemente, progressista. Né? No Chile, né, depois do Pinotier, aí tivemos vários governos progressistas. Tivemos o Lagos, né, tivemos a madame... Como é que é? Que está na Europa agora, nos Estados Unidos, como é o nome dela? A Bachelet, a a E agora... Depois veio os governos daquele, muito reacionário, né? o, que saiu esse ano, como é que é o nome dele? O, teve dois governos dele.
1: Sebastião, Pin, Sebastião
4: é, Pinheiro. É, o o Sebastião Pinheira. Teve Sebastião Pinheira, depois foi substituído pelo... Acho que foi o Lagos, né? Teve um, teve um Depois Eles depois...
1: ficaram se alternando, isso.
4: Depois veio o Pinheiro e agora temos esse Bore. Na Colômbia também agora foi eleito um governo progressista esse Petro, né? Diz que a maneira de, de, de correta, dizer o nome dele é Petro. Uh, então vocês vejam que é uma alternância, né? Vem um governo progressista, dura uma temporada maior ou menor, depois é, cria insatisfação, não resolve os problemas porque reformar o capitalismo, né? Acaba sendo uma tarefa que não, não funciona mais, né? Então as, as, as contradições são muito grandes. E a direita se aproveita da insatisfação popular e derruba, né? de diferentes maneiras, ou eleitoralmente, ou através de golpe, mas derruba. E aí vem o um novo governo progressista, porque a direita também desagrada, né? não, não resolve problema nenhum, né? cria grandes insatisfações, vem um novo governo progressista eu acho que vai ficar essa alternância, assim, eu até tenho escrito a respeito, eu tenho um sinal, não sei se vocês conhecem, eu tenho uma coluna no blog da editora Boitempo, que procuro enfim, manter mais ou menos essa coluna. Eu tenho escrito a respeito disso, quer dizer, nós estamos fadados, enquanto não surgir um movimento popular organizado, tendo em vista, né, com uma liderança revolucionária capaz de conduzir esse movimento popular rumo ao socialismo, que é a única saída hoje em dia, não tem outra. Nós vamos ficar assistindo, né, essa esse caleidoscópio. né, ora um governo progressista que é derrubado vem um governo mais à direita, mais fascista, menos fascista, tem várias variantes aí, depende também do país, né, cada país com suas características e depois também, o um governo reacionário de direita, cada vez mais de direita, não resolve, então, novamente, é derrubado, né? por eleição, né? grande satisfação popular, vem um novo governo progressista, o que nós estamos vivendo agora. Vocês vejam, provável. é provável, né? não está decidido, mas é provável que o Lula se eleja. Né? Torçamos por isso, né? para que se eleja. Mas, se ele se eleger, ele se elege com uma quantidade tão grande de compromissos que ele já fez como, aliás, ele fez em 2002. Só que agora os compromissos têm que ser muito maiores e mais sérios, porque a crise do capitalismo é muito mais séria atualmente, não é a mesma coisa que em 2002, 2003. Ele, inclusive, teve até sorte, no seu primeiro governo, principalmente, uma situação internacional favorável né, às exportações brasileiras. Então, com isso, né, facilitou aí, o desempenho, principalmente, do primeiro governo Lula. Agora não tem mais isso, a crise internacional do capital é muito séria, uma crise sistêmica, sem solução. Então, diante disso, é, para conseguir se eleger, só com muito compromisso, compromisso com o grande capital internacionalizado. Né? E é isso que ele está fazendo, né? já fez da outra vez e agora muito mais. Então, uma vez no governo... O que, é que vai poder fazer? Não tem um movimento popular organizado. O PT nunca se preocupou em organizar os setores populares. Dá caridade para o povo, mas organizá-lo não faz. Então, resultado. Vocês vejam, facilmente a Dilma foi derrubada, não houve praticamente protesto nenhum. O Lula ficou preso lá e tinha meia dúzia de gatos pingados lá dando solidariedade. Nada mais disso. Não houve, teve gente aí que disse, ah, se o Lula for preso vai ter um levante. Nada disso, né? as massas vão se levantar. Nada disso. Então, quer dizer, não tem movimento popular organizado. Se que... distanciou
1: das bases, né? Das bases populares, o PT. É,
4: né? Totalmente. O sindicalismo totalmente manipulado, né? pelegos à frente dos sindicatos. Então, o que, que vai acontecer? Que vai, novamente, e o PT não revela nenhum interesse em organizar os setores populares. Acha bom mobilizar para grandes atos públicos, mas as pessoas desorganizadas estão e desorganizadas continuam. Vão lá, aplaudem e voltam para casa desorganizados. Não surge nenhum partido realmente com o propósito de transformações profundas na sociedade brasileira, de fazer as reformas estruturais. Justiça seja feita. O Jango, o Jango Lá, começou a fazer algumas reformas e por isso também foi derrubado, Porque também não tinha né, um apoio popular que lhe desse sustentação. Então... O, o, o PT nem isso fez. Ao contrário, a reforma agrária parou. Né? Foi detida nos os governos do PT. Né? E aí, nenhuma outra reforma foi feita. Quer dizer, foi feita caridade, que era importante fazer, quer dizer, essas bolsas famílias, importante. Mas, ao mesmo tempo, tinha que fazer reformas para assegurar o quê? Desenvolvimento industrial do país que desse emprego para as pessoas. Isso não tem. O número de desempregados, né? no, hoje em dia nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, segundo dados oficiais. Né? Então é uma tragédia nacional, realmente. O que o Lula vai fazer? que ele vai tentar melhorar, ele já disse, ele vai tentar, ele fez um discurso aí, a coisa do ano passado, né? dizendo que ele pretende estabelecer no Brasil o estado do bem-estar social. Ora, gente, isso é totalmente falido, não tem condição. Na Europa, que já teve depois da Segunda Guerra, um Estado de bem-estar social, isso já acabou há muito tempo, não tem mais condições diante da gravidade da crise do capitalismo, não comporta mais um Estado de bem-estar social, não tem condição de fazer isso. O capital não permite, e qualquer medida mais avançada que ele for tomar, se não tiver organização popular para dar suporte, o imperialismo acaba botando abaixo. Não tem cerimônia, volta abaixo. Como botou a Dilma. Isso que não estava fazendo grandes coisas, mas em certa medida eles queriam muito mais, né? O que a Dilma estava fazendo, o governo da Dilma estava fazendo, era pouco. Eles queriam uma reforma trabalhista que foi feita pelo Tema. Eles queriam a reforma da previdência que foi feita depois pelo Bolsonaro. Isso não, não, não patinava, não conseguiam fazer nos governos do PT Então, se tentar fazer alguma coisa mais séria realmente Vai ser derrubado Ou então vai conciliar com o imperialismo, tá? Só a escolha do Alckmin já revela isso E nas circunstâncias atuais é impossível de fazer Se não tem organização popular, se não se esforça para ter Se não faz nada nesse sentido, tem que fazer o quê? aliança com setores políticos de direita, né? que por trás tem um grande capital, a realidade é essa. Então eu acho que enquanto não se conseguir né, os setores mais avançados, os setores que entendam a necessidade de organizar os setores populares em torno das suas reivindicações, também não vai ser em torno do socialismo, que no nível né? de consciência que nós temos hoje na sociedade brasileira, vai organizar os setores populares, quer dizer, tem que organizar em todos os problemas sentidos, ele bota problema nisso, tem muito problema aí para organizar as pessoas e pouco a pouco vai né, É um processo a longo prazo, na minha opinião. E educando, e mobilizando, e educando, e mostrando a necessidade de ter uma organização revolucionária que aponte para o socialismo, preparar as forças para isso. Eu acho que sem isso nós vamos ficar, continuar, podemos passar anos, décadas, vendo né, esse calendoscópio substituir o governo progressista por o governo cada vez mais reacionário. Essa é a realidade. Então, não, não é uma realidade muito risonha, né? não acho. Acho uma realidade difícil, dura, e o que tem que ser feito, por isso eu escrevi um artigo aí que teve uma certa enfim, repercussão, que saiu na Boitempo, na, no mês passado, né? Justamente dizendo isso, no momento tem que concentrar tudo para eleger o Lula, né? que é importante para derrotar o Bolsonaro, não é possível, né? porque o Bolsonaro realmente é a tragédia nacional. Mas ao mesmo tempo, não é que esperar para depois, ao mesmo tempo, começar a encontrar meios e formas de organizar os setores populares em torno das suas reivindicações, até para poder pressionar o governo do PT para fazer as medidas que são necessárias. E sem pressão, ele só vai ter pressão do lado de lá do grande capital. Não vai ter pressão dos setores populares Também não é a revolta espontânea que vai resolver, porque muita gente já a situação vai chegar de fome, de miséria, vai chegar a um ponto que vai haver isso levantes. Olha, pode até ter, o pessoal assalta supermercados, mas isso aí só leva a maior repressão. Você tem que ter movimentos populares organizados, conscientes, né? dirigidos por força política consciente com um programa revolucionário, um programa de transformações. Isso, na minha modesta opinião, por enquanto, não temos. Lamentavelmente, é isso. Eu vejo assim.
1: É, e você mencionando isso, me faz pensar no seguinte: essa desmobilização, ela ao passo em que esses partidos que tem um apelo mais popular, perderam ou esqueceram suas bases populares, nos últimos 5, 6 anos foram os partidos de direita mais reacionários quem conseguiram se conectar com essas, esses trabalhadores através do discurso né, daquela coisa da... É, bom, tá vendo aí o que o PT fez com você, o que a corrupção do PT fez com você? Então vem pro lado de cá. De certo modo, eles conseguiram essa mobilização do brasileiro, do trabalhador, através desse sentimento de que ele teria sido roubado pelo PT, que era o partido da esquerda, e que ele deveria buscar a direita agora para, no caso, se proteger, vamos dizer assim, né? mais ou menos nesse e sentido.
4: Tem, e tem pro, todo o papel da propaganda, dos meios de comunicação. né? Você vê, os principais meios de comunicação estão tá na de quem, do grande capital, é a Rede Globo, aqui no Brasil, né, mas enfim, muitas outras aí instâncias, né, que faz a cabeça das pessoas indiscutivelmente, né. Então, estou dizendo, precisa ter força popular para pressionar no sentido de mudar, senão o que pode mudar é muito pouco, né.
1: Sem dúvida. Bom, Anitta, foi uma hora maravilhosa aqui na sua presença. Eu acho que está todo mundo muito feliz de te receber aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz. Agradecer principalmente a Catiane, que intermediou essa, essa entrevista. Né? E eu espero que a gente possa recebê-la novamente em episódios futuros aqui do Historiante. Tá? Ah,
4: eu te agradeço muito aí o convite, a oportunidade. Eu acho que sempre que a gente tem oportunidade de falar, tentar né, esclarecer naquilo que a gente acha que deve ser esclarecido, né, uh, determinados setores aí da, da opinião pública, eu acho importante. né. Então, agradeço muito essa oportunidade, desejo sucesso, êxito aí no trabalho de vocês, que é um trabalho importante. Né. Obrigada. Aproveitar o um momento muito para muito agradecer, obrigado. agradecer a
0: Associação Cubana de Santos, Gabriela, que me colocou em contato com a Anitta, super prestativa. Anitta, a primeira vez que eu a vi foi em 2014, você estava fazendo o lançamento do seu livro, está aqui comigo, aqui do meu lado. Foi na Associação Comunária de Santos, foi muito legal e eu falei, ah, eu vou tentar, né? Conversar com a Gabriela, maravilhosa, me colocou em contato e, assim, é uma honra ter você aqui falando com a gente desse movimento tão interessante e importante para a nossa história brasileira, né? Conhecer um pouco a nossa Ai. história.
2: É uma honra ter a história viva aqui com a gente, né?
0: Viva. E um adendo é que ela dedicou esse livro aos jovens, tá, gente? E tá? isso achei muito interessante, né? Que é reaver a nossa história, né? Que a gente sabe tão pouco, cada vez mais nos tiram né, desse esse presente que é saber um pouco da nossa história, né? Que o brasileiro conhece tão pouco, infelizmente.
4: Esse livro agora foi reeditado pela Expressão Popular, né? Ele é da editora Expressão Popular, foi reeditado agora. Bom saber. Nossa. Muito obrigado,
1: viu, Anitta. Um Grande abraço.
4: Obrigado. Então, boa sorte para você. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. tchau.
2: Obrigado. Obrigado.
1: chegamos aqui à nossa área de recadinhos, né? A área de recadinhos, ó. Antigamente tinha área de recadinhos, hoje em dia tem mais não.
2: Então chegamos Isso aqui. Tá muito uma rádio mesmo, recadinho <risos> da rádio.
1: Os recadinhos. Então a gente chegou na nossa área de indicações, que é sempre um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Kleber Roberto? Isso mesmo,
3: pessoal. Esse, essa área aqui do podcast é um oferecimento aos nossos apoiadores que sempre curtem tudo que nós colocamos aqui como sugestões. E vamos oferecer aqui a um apoiador novo, que é João Vitor Dias. Ele que é um apoiador novo, que acredita aqui no Portal Historiante e vai ter uma série de vantagens em ser apoiador historiante, como ter acesso aos nossos podcasts secretos, essa semana mesmo, gravamos dois super podcasts secretos mais, que aí vão ser exclusivos para os apoiadores, além de muitos outros conteúdos, sorteio mensal de livros e também sugerir pautas, ou seja, é uma série de vantagens. Então, se você quiser fazer parte aqui da família historiante, como o João Vitor Dias acabou de fazer, acesse apoia.se barra historiante. Você também tem outra opção, que é lá na Aurelo, um aplicativo super fácil de ser utilizado, bem leve, e você pode instalar em seu celular e também ouvir nossos podcasts secretos sendo um apoiador através da Aurelo, assim como foi feita pelas nossas apoiadoras lá na Aurelo, a Poliana Siqueira e a Helena de Freitas Rocha e Silva. Então, você pode ir no nosso
1: Apoia-se ou ser também um apoiador através do Aurelo. Perfeito. Bom, então vamos para as indicações. Quem quer começar? Silêncio no estúdio.
0: Eu <risos> posso começar. Eu
2: posso começar... Ah, ah, aí, eu sabia,
0: aí, Felipe, eu sabia o que o Felipe ia esperar eu falar para ele fazer o que nem ele faz ah, mas eu que comecei Catiane
2: só, só registrando que Catiane roubou minha pergunta para pra professora Anitta tá, queria deixar isso registrado aqui a Catiane é uma representante da Lídia certeza que é, tá? ela é uma infiltrada <risos>
0: É, ela me deixou, me deixou com essa tarefa, Felipe. <risos> é, eu vou recomendar, né? Eu acho que tem tudo a ver com o episódio. O livro da Anitta é uma popeia brasileira, a coluna Prestes, que é muito bacana, assim, vale muito. Além dessa super aula que ela nos deu, né, nesse podcast, fala em detalhes como funcionou, toda a articulação, e eu super recomendo. É o livro do, da editora Expressão Popular, né, que é uma editora que tem que tem uma... não pode fazer propaganda, né?
1: Não, pode sim, vai. É, pode, pode pode. Sim, vai. Quem
3: sabe a expressão popular manda nossa coisinha aí pra gente.
0: É, eu já vou até mandar esse, esse podcast pra eles. Então é um... É um... É, eu... Então é, eu super recomendo esse livro, né quem puder, leia, porque é muito bom, muito bom mesmo. E de música eu vou deixar o, o bom e velho Cazuz aqui, né, que eu acho que vale essa reflexão, a música dele Brasil, né que é, uma, é um canto de lamento, e ideologia, né que eu acho que vem muito é, para reforçar o que a gente falou hoje, né que é, que é viver com um propósito, né, que tipo de país a gente quer, sem mobilização popular, é, para além de eleições, a gente precisa se encaixar e nos vermos como uma nação. Então eu deixo aqui o Cazuza como indicação para vocês.
1: Show de bola, Cazuza sempre... Cai bem. Eu vou indicar o seguinte. Primeiro, sobre. A gente recebeu aqui a Anitta Prestes, filha do Luiz Carlos Prestes. Então, a história do Luiz Carlos Prestes é um pouco também, ou muito, da história política do Brasil no século XX. O Prestes estava desde o Tenentismo, um movimento que, em vários aspectos, revolucionou a política brasileira e culminou com a Revolução de 30. Ele esteve presente eh, durante o processo de golpe do Estado Novo de Vargas, sendo opositor a Vargas, liderando os comunistas. Ele esteve presente no golpe de 64, na ditadura militar. Ele esteve presente no processo de redemocratização. Então, Prestes, ele meio que acompanha a história política brasileira no século XX. E a minha indicação é que você assista o documentário do Tony Ventura, O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes eu acho que é um registro muito é, fantástico e fundamental além das indicações que a gente já fez aqui em relação aos livros da, da, da Anitta Prestes inclusive a Anitta tem uma biografia sobre Luiz Carlos Prestes que também é uma indicação que eu vou deixar é, leia e entenda um pouquinho mais sobre esse, esse indivíduo tão importante para a política brasileira e eu vou fazer uma indicação que não tem nada a ver com o tema, que é um documentário que me, me deixou muito tocado, e eu, eu sugeriria, inclusive, que vocês assistissem meus amigos. O nome do documentário é A Garota da Foto, da Netflix. É um documentário que conta a história de uma moça que foi encontrada é morta à beira de uma estrada, deixou um filho com um homem que dizia que era seu marido, e o mistério começa a partir daí. É, a gente vai conhecendo a história dessa, dessa jovem né, que tinha pouco mais de 20 anos é, e todo o processo pelo qual ela foi violentada, ela foi explorada, e ela foi sequestrada pelo homem que dizia ser seu marido e que, na verdade, era algo muito mais do que seu marido. É um documentário sobre abandono de crianças e como a seguridade que o Estado deveria dar para as famílias norte-americanas não existe. As famílias é, de classe média baixa para baixa elas não têm apoio do Estado ou, diria até mais, o Estado ele está totalmente ausente é, da vida dessas pessoas e principalmente das famílias mais vulneráveis nos Estados Unidos. A história dessa menina poderia ter, ser, ser, ter sido resolvida se o Estado tivesse atuado de forma é, eficaz inibindo a, o esfacelamento daquela família ou, principalmente... É, permitindo que aquela criança chegasse no lar que a protegesse. Então assim, resumindo, assistam, eu fiquei muito tocado e muito chocado é, com toda essa história e passei o final de semana remoendo essa história muito triste com o que aconteceu com ela, mas fica a dica, vai descobrir o que foi que aconteceu com a garota da foto na Netflix. a nossa playlist, eu vou indicar duas musiquitas... Uma delas é Chegou Tu Amor, de Paté de Fuá, que é uma musiquinha que mistura elementos da, do jazz dos anos 50, 60, com um pouquinho daquelas musiquinhas do cinema dos, da, desse mesmo período. Né? É, e a música do mestrinho com Crespo, Jogo de Cintura, que é um, uma mistura, uma mescla entre hip-hop e forró, bem, bem, bem interessante. Então, fica as minhas... Fico as minhas indicações. Meus amigos, vocês querem falar o quê? Indicar o quê?
2: Bom, eu vou fazer minhas indicações aqui, então. Uh, eu vou indicar um livro que é muito interessante. Eu tô lendo ele, tô terminando o livro, na verdade, chamado Uma Tristeza Infinita, que conta a história de um psiquiatra francês após a Segunda Guerra Mundial. Ele vai para a Suíça, para o interior da Suíça, e vai trabalhar no... no num hospital de pessoas excluídas, onde acontecem tratamentos de choque e tudo, e ali essas pessoas vão ser é, vão sendo tratadas e ele vai se envolvendo com os pacientes e ele vai fazendo algumas reflexões sobre a vida, sobre o estado daquelas pessoas e sobre a forma de tratamento que elas são, que elas são submetidas. É um livro maravilhoso, fala muito dessa, da saúde, da parte manicomial da, da, da Europa na, naquela época, e eu super indico o livro. Para a música, para a playlist, eu vou indicar apenas um rapaz latino-americano de Belchior, eu tenho ouvido muito essa música e ela me traz muitas reflexões sobre a vida e sobre a nossa história na sociedade. Uh, essas são as minhas indicações dessa semana.
3: Bem, as minhas indicações desta semana, eu vou indicar duas que são bem, digamos assim, é, simples. Mas que traz um tema bem, digamos, carregado. Um tema que vai nos remeter a uma história, acho que a mais trágica da nossa história contemporânea. Uma delas é o um mini-doc esse mini doc está disponível gratuitamente no site no, no canal da BBC que é o mini doc Eva Kor a sobrevivente do Holocausto que perdoou os nazistas e esse mini doc é uma animação e a narração desse minidoc desse mini doc é da própria Eva Kor que foi uma judia que ela tem uma irmã gêmea e aí elas foram enviadas para o campo de concentração de Auschwitz. E aí vai passando por todo aqui para animação, vai mostrando é, todas as situações trágicas que ela vai sofrendo. Ou seja, das, é, de ter que ficar nua para fazer medições constantes, é, experimentos que ela, ela fazia. É um mini-doc curtinho. É pouco mais de sete minutos, mas é bem carregado de situações. Dessas situações, e ela nesse próprio mini-doc, a própria Eva ela vai em busca de um dos médicos do campo de concentração, um médico é, biomédico que fazia a registro dos mortos no na câmara de gás. E ela vai atrás dele, e ao se encontrar, ele fala que. É um dos maiores pesadelos em vida que ele tem. E ela perdoa ele. E outra pessoa que ela vai perdoar é bem surpreendente. Mas aí eu deixo para vocês assistirem esse mini-doc. Que é bem tocante. E revela esse traço, digamos, triste da nossa história. Assim, da história humana. Que foi a questão do holocausto. E como música é uma música que, digamos, complementa esse mesmo assunto, que é da banda alemã Masterplan, e a música a música Crystal Night, que é exatamente uma música baseada na Noite dos Cristais, que ocorreu na Alemanha e atingiu algumas regiões da Áustria, que foi um, uma noite onde houve uma, um ataque deliberado de pessoas incitadas pelo partido nazista a destruírem estabelecimentos comerciais, sinagogas, casas de judeus. Ele tem o um nome Crystal Night exatamente por isso, porque era a noite dos cristais, por causa das vidraças quebradas. E essa música traz esse relato. E aí são as minhas duas indicações para vocês curtirem. E refletirem nesse final de semana
1: Perfeito, e dessa forma chegamos ao final de mais um episódio Fantástico e memorável do historiante Que ficará gravado em nossos corações eternamente E no coração de você ouvinte que chegou até agora E é, guerreiro e guerreira nos ouviu nessa mais de uma hora é, de conversa né? A gente faz esse episódio para você Tô falando desse jeito pra parecer rádio, porque Felipe Bonsanto disse que aqui é rádio historiante a rádio que toca os corações, não é isso?
2: É isso aí, Pablo.
1: <risos> então é isso, chegamos ao final do nosso episódio. Um grande abraço a todo mundo e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! tchau. tchau.
0: Cadê o Kleber? Eu é
3: super <risos> extremo esse final de Felipe falando assim, por isso que eu tô aqui repetindo.
2: Como é que é? <risos> eu deveria ter perguntado, qual, oh, Pablo, qual é a música? Esqueci,
0: deveria. Boa.
1: <risos> Kleber, você tá boicotando o nosso tchau coletivo, viu?
2: Eu estou comunista.
0: abismado
1: hoje. Estou abismado, sou mesmo. Seu
0: comunista... Tá pete é culpa do PT. É nóis. Vai me forçar
1: a pegar um tchau seu gravado em outro episódio, é? Tá seu bom, eu dou um Tchau. Vai.
3: Oh, silêncio no estúdio. Um tchau animado de quem tomou Kissuke é, que de, de, de leite em pó. Tchau!
1: Esse cara é ridículo, velho. Oh, Na moral.